0: Сега, нали винаги това общо правило, че ако нещо е твърде
1: хубаво, за да е истина, най-вероятно не е истина, то си въжи. Николай Стоянов е разследващи финансов журналист във Вестник Капитал и автор на книгата OneCoin, Жената, която измами света. В епизода си говорим за нея и изследваме причините за глобалното влияние на OneCoin и Ружа Игнатова. Приятно слушане! Здравей, Ники. Благодаря много за предетата покана.
0: Здравей, Миро. Радвам се, че съм тук.
1: За мен е огромно удоволствие, тъй като ти си покрил една от най-големите финансови измами в световен масштаб и хубавото на такъв тип книги по редиция, е, че според мен са Evergreen и може по всяко време човек да се зачете в историята и да изслуша книгата, която е разказана по много влекателен начин в Storytel.
0: Ами, радвам се, че ти, че ти харесва. А, да, да, за мене си беше някакво попадение тази история, може би на късмет повече, защото някак си попаднах доста рано в, в OneCoin. Всъщност OneCoin стартира 2014 година и 2015 година, така беше Първата ми статия в капитал, така че може би, би по някакво стечение, защото се случваше в България или а, поради други причини се оказах, може би първият така мейнстрим журналист, да речем, който тързява темата преди това, беше имаше естествено някакви а, вече спекулации в блогове, финансови сайтове, форуми. Че това вероятно е измама и така нататък, но а, нали, аз имах шанса да напиша да първите по-пълни статии по темата. Така, също и щастието да си говоря на живо с Рожа Игнатова, която от 2017 година, както може би много от слушателите знаете, изчезнала или поне в неизвестност и не се е появявала публично, така че историята някакси сама ме хвана от самото начало и започнах да следя и в последствие се превърна и в книга, така че и тя е с отворен край доколкото още не смея. Не, не знаем какво се е случило с, с... Роже Гнатува, Жива ли е? Не е ли? Можем да си градим само хипотези, ма предполагам, че за всичко за това ще си говорим и в следващите
1: минути. И сподели, на късмети ти е направил впечатление имотите, които си е закупила в началото, което провокира да провериш или е отново информацията случайно ти бе впаднала
0: Ами по-скоро
1: случайно, в началото всъщност просто...
0: В редакцията на Вестника научихме, дори не помня кой ни каза, честно казано, а бе знаете ли, че Ресторант Крим има нов собственик. Ресторант Крим е така доста знакова сграда в София, с доста история, над 100 годишна сграда, била е се, дом на някогашен финансов министр, после за кратко и премиерна. На България преди, а, преди един век. А, нали, позната, като проверихме, се оказа, че сделката е за 4,2 милиона евро и, и купувач е никому неизвестна дама, която ние като едно от водещите бизнес издания в. А, Страната. Така има претенцията, че хората, които могат да извадят 4 милиона евро за да си купят сграда, би трябвало да ги знаем кои са и какъв бизнес имат, докато за нея очевидно не бяхме чували абсолютно нищо, което провокира интереса ми първоначално. Докато още се запознавах с историята, разглеждах сайта им и четях пирамидалните бонусни схеми, които доста бързо ми светваха червени лампички от тях. А, научихме, че тя е купила и още една сграда за още по-голяма сума. Къде мисля, че беше 5 милиона евро. Точно срещу парламента. Пак знакова, стара къща. И вече решихме, че е нещо по-сериозно. И от всъщност така малко да, отстрани влезнахме в темата. А по-скоро покосвените белези за това, че измама и има жертви, т.е. че някой човек се е озовал бързо с много пари, а не от самата. Пирамида, което между другото и е доста чест случай, защото пирамидите повечето подобни измами в началото стартират много бутиково, някой им хрумва някаква такава идея почва да привлича някакви хора, да прави някакви малки събития нищо от тези бляскави пълни зали които сме видели по-късно и да попаднеш по друг начин на такава тема рано е още по-малко вероятно отколкото този начин по който на мен ми се случи
1: Никай, тъй като най-вероятно често ще спомнаваш пирамида или липонци схема ще дадеш кратки определения за слушателите, които не са запознати.
0: Mm-hmm. Да, всъщност повечето хора ги възприемат като едно и също, но има разлики. Често двете са умешани в едно, но е възможно да бъдат и отделно едно от друго. Така че, да, може би е хубаво да вкараме малко дефиниция. Понци схема, кръстена е на Чарлз Понци, а който не е първият подобен измамник в света, но може би е станал най-известния поради това, че е било в Нью-Йорк, че на така, доста хора са се подвели по неговата измама. Това също се случва някъде преди повече от 100 години, т.е. в началото на 20 век някъде се разиграва действието. А, това е общо взето схема, при която с парите, които си привлякал от едни хора, от по-ранните ти жертви или клиенти, или както искаш ги наречи, изп... а... А... извинявай обратното, с парите, които си привляка от новите си жертви, от сегашните, плащаш обещаните бонуси, лихви или под каквато форма, каквото си обещал, на по-ранните жертви. Тоест най-общо казано, аз решавам да създам понци схема и ти казвам Мирола. Е при мен обещавам ти 50% лихва, ако ми дадеш твоите спестявания при мен. А, всички други банки ти дават по 5% лихва, примерно ти поради някаква причина не си толкова съмнителен към мен, изглежда много убедителен, си казваш защо да не му се доверя. И ми ги даваш, твоите пари, и всичко ми е много хубаво до момента, до който не си поискаш обратно лихвата, която съм ти обещала. Аз в какво да ги вложа, така че да изкарам толкова голяма доходност за тебе? Нали обикновенно няма такова нещо, така че от следващия, който съм привлякал, взимам неговите, примерно, хиляда лева, давам ги на тебе. Каквато лихва съм ти обещал, ти си щастлив, доволен. Казваш, той наистина си изпълнява обещанието. Тръгва малвата и идват и други хора и казват, и аз искам 50% лихва, от техните давам на предишните и така нататък. Това е неустойчиво, защото в един момент бързо това е разрастващо се нещо. Просто хората, които искат, новите хора, които могат да привлекат, свършват. А... Пирамидата е начин на привличане на хора. Тоест, то не е толкова схема на плащане, като понси схемата. А за понци а е...
1: схемата един човек ръководи всичко?
0: Не е задължително да един човек, Мото да сме се събрали аз и ти да я основеме да. Но, сме, но... Идеята
1: ми е, че парите се събират само от най-горното ниво.
0: Най-често голямата част отива да. за организаторите, да, но. Първите, които са се включили, също много често си получават а, обещаните, бонуси, доходности, лихви, което само по себе си поне в началото вдъхва доверие в нея, нали? като излезне един човек и каже наистина си получих парите, а, при пирамидата. Аз, освен, че съм ти казал, Мироела при мен ще ти дам много хубава лихва, ти казвам, а пък ако доведеш и двамата си трима приятели, ще ти давам още по-добри условия на теб. Тоест, ти давам на тебе стимул да ми помагаш да разраствам своята изма. А, и, а, освен това, ако твоите трима човека доведат още всеки по трима човека, ще получиш още допълнителен бонус. И ти, и те, и така нататък. Тоест, това е прави пирамида. Нали, отгоре сме аз, след това ти, след това още трима, още трима по трима. И тази геометрична прогресия много бързо води до теоретично трябва да привличаме вече милиони хора, за да се разраства, което също я прави неостойчиво. Но... Като се комбинират понци схема с пирамида, вече става, и това е нещо, което е правило и OneCoin и много други преди тях в интерес на истината, едновременно обещавам някакви бонуси, някаква доходност, някаква печалба и обещавам и допълнителни бонуси за това, че ти ще ми привличаш още, може да ги наречеме членове, клиенти или ако ги гледаме отвънка, жертви на, на тази измама. Така че комбинирането от двете общото създава още по-мощен модел за, за измама и затова много често двете са заедно, но не винаги. Т.е. пирамидите от 90-те години а, в България, които са... Някои хора си, си ги спомнят доста болезнено, всъщност са по-скоро понци схеми. Т.е. те обещават голяма доходност, няма бонуси да привличаш други хора, просто благодарение на а, това, което на английските нарича word of mouth. Слуха се разпространява бързо, това е добър начин да спечеля много пари, но няма някакъв... Тоест, те реално не са пирамиди, японци схеми.
1: Никия винаги ли се стига до края? Има ли някоя просъществувала успешна пирамида?
0: Ами, има... Аз сега... Повечето пирамиди Просъществуват кратко. А, най-често това са... Самите организатори съзнават доста добре, че пирамидата е неустойчива и че в един момент хората ще дойдат да си поискат обратно парите и няма да ги има. А, и съответно в огромната част от случаите някой я организира, събира някакви пари, един-два милиона или колкото си е поставил за някаква цел и изчезва с парите. Това е било още по-лесно в по-далечното минало. Качиш се на кораба, отидеш в, на другия край на света и нали, някой да те търси. В съвременния свят може би е малко по-трудно да изчезнеш напълно, но както и нашата история показва и това явно е възможно, а, има такива, които са просъществували доста по-дълго. А, като тук пример, даже може да им може би най-голямата понци схема на, поне до сега известна на света, организираната от Бърни Мейдо в Штатите. Понци схема, която просъществува десетилетия преди да колабира 2008 година. А, там до голяма степен е различно, защото самият той е известна фигура, т.е. в финансовите среди е така и тачен експерт, нали един а, също така в... Нали, пак действието се развива в Нью Йорк основно, а, в местната еврейска общност, той е еврейн, също е тачен под някаква форма и е, но защото, самата негова фигура вдъхва доверие. Защо човек, който е с такова високо обществено положение, би се захванал с някаква измама и да мами Включително и хората, с които е близък е в едни социални кръгове с тях. Тоест негови хора, с които ходи на партията, са били инвеститори в неговата схема и така нататък. Така че самата негова фигура е до някак де да е играела ролята да удържа много по-дълго тази пирамида, преди тя да се пак да колабира. Има много... Компании, които използват от части пирамидалните продажби, са на ръба и продължават да, да съществуват доста по-успешно и дълготрайно и някои все още. И това са по-скоро типичните мултилевел левел маркетинг компании като най-често козметика като Avon Amway и подобни Life, хранителните добавки са любима тема за, също за подобни неща където има реален продукт нали, за разлика от много от пирамидите и понци схемите, тук се продават истински кремчета, козметики, хапчета добавки или каквото и да е дали наистина струват толкова, колкото са и имат същите ефекти. Това всеки може да си го преценява. Нали? Това не е обект на нашия анализ, но в общия случай там има пирамидален момент, доколкото ако привлечеш още нови членове, получаваш някакви бонуси. Тоест, ти като си техен дистрибутор, работата ти не е само да продаваш кремчета и да привличаш нови клиенти и нови, също и нови дистрибутори под тебе. Там вече е много а, точно сложно за доказване това пирамида ли е или не. Много често има обвинения към тях, че реално са пирамиди. Те го отричат, а, така че този тип структури все пак са доста по-устойчиви и много от тях просъществуват. Но в чистия си вид пирамидите и понци схемите обикновено колабират чисто математически. Нали, геометричната прогресия е един доста силен закон, който отгоре сме един, ако го умножаваш по две само, а не по три или четири привлечени от всеки човек, на 10-я, 12-я ред вече се получавате едни огромни числа, на 20-я ред ще е цялото човечество. А, тоест, няма как да привлечеш толкова много хора надолу и обикновено просто стигаш до момента в който няма нови хора, които да влизат и да си дават парите, няма с какво да се изплатят бонусите нагоре и всичко доста бързо се разпада. Обикновено, когато хората си поискат парите, е гейм овър и затова най-често хората, които ги организират, гледат да избегнат в този момент и да изчезнат преди той да е настъпил по възможност.
1: А хората, които си ги дават най-вече незнание ли си го обясняваш? Защото вече, може би имам достатъчно примери. Аз не съм сигурен дали преди историята на Ружа съм бил запознат по-подробно по темата.
0: Ами, комплексно е. Сега, нали винаги... Това общо правило, че ако нещо е твърде хубаво, за да е истина, най-вероятно не е истина, то си въжи. Но много често то може да бъде замаскирано зад нещо друго. Обикновено фасадата на, на пирамидите и помси схемите е нещо ново и непознато за хора. В случай с OneCoin това е криптовалута което към 2014 година все още е доста бутикова и непозната тема. Нали? Има хора, които са в тази микросреда, някакви програмисти, гейкове, които се интересуват от самото им възникване, от появата на биткоин през 2008 година. Но за повечето хора е нещо ново, Прочери са, бе някакви хора наистина са направили луди пари, това нещо е струвало центове, сега е стотици долари, аз съм изпуснал този шанс, така че и в този момент се появява някой като Рожа Игнато и им казва, да, изпуснал си този шанс, обаче сега аз съм следващият ти шанс, ако изпуснеш и този, нали за теб си. Така че, освен незнание, винаги има и елемент на ако ще го наречи алчност нали, На английски пак най-често това на такъв финансовия жаргон се наича the fear of missing out. А, нали, стъ... Буквално страха аз да не съм предсакан. Нали, да не е съседа ми за пък аз нищо не направих. А, така че това винаги при всеки случай играе някаква роля. Самата фасада, нали, много често пак е някакво незнание. Ти не знаеш как оперират криптовалутите, обаче се появява някой ти казва ние ще го направим лесно за теб, ти ще запогатея и всичко ще е точно. А, и, предполагам, че има и хора, които до някъде имат съмнения, съзнават рисковете и въпреки това са притъпени от тези. А, тази изградена добре фасада. Ако е добре изградена, вярвам, че дори много разумни хора могат да станат жертва на, на подобни измани. А, но наистина най-често жертвите на, на, на подобни пирамиди и понци схеми че са или по-малко финансово образовани, много често са възрастни хора, имат някакви спестявания и са подведени от някой. Много често и голям фактор е и това, че ти като ставаш жертва на, на собствените си приятели или роднини или близки хора, т.е. ако си представиш, че ти вече си попаднал в подобна изма, например, ти почваш да привличаш и да убеждаваш да се включат хора, които ти познаваш. Няма да отидеш първо при някой тотално непознати, да му кажеш имам чудесно бизнес предложение за теб. Ще кажеш на майка си, на братовчет си, на най-добрия си приятел. И ако няма в този момент някой, който да те сприят и каже обетил от си, това е очевидна измама, много често можеш да привлечеш и да станеш съучастник, който е измамил собствените си приятели и роднини, което за много от жертвите е много болезнен момент, затова е много често много хора не си, дори след като пирамидите се разпаднат, не си признават и не си търсят правата от чувство за вина и срам, може би, нали, ако си излагал... Макар и неволно много хора, някакси не искаш да изглеждаш публично като този глупак, който се е вързал на това и на всичкото отгоре, предсакал и други хора. Така че всичко това се а, добавя. Много често, също исторически, не толкова, може би, с OneCoin, а, това се разпространява и в някакви А са подобни измами в по-затворени общности. Например, религиозни или така, ако някой има голямо доверие на пастора си в някаква църква или на някой, може да стане жертва, ако той самият почне да промотира подобни неща. Има доста подобен тип измами.
1: И Никай, ако искаш една кратка дефиниция за криптобалутите...
0: А, да, може би е необходимо, макар, че е трудно да се дефинира накратко, но първо нали, правя оточнението, че OneCoin не е криптовалута, а е някакво бледокопие или по-скоро имитация на да речем. Криптовалутите са общо взето това, което сме свикнали да възприемаме като нормални валути, левове, долари, евро, а, просто няма нищо хартиено, нищо материално, което можем да докоснем. Те са просто едни малки парченца код, уникални, с всяка от тях по различен начин кодирано и криптирано, нали, сложно е да се обясни всичко непрофесионално. И аз самият в техническите детайли а, знанията ми стигат само до някаква, може би, повърхност на нещата. Но в общи линии, а, ако всяко нещо може да служи за валута на този свят, ако аз, ти и още достатъчно брой хора, вярваме, че то е ценно, то може да е валута, можем да се разбереме утре, че се разплащаме с чаши. Аз ти давам чаша, ти ми даваш каквото искам да купя от теб. Не знам какво продаваш, кафе. Не, не го мога да го налия в чаша. Камъчета, златото, както всички знаем, е служило за валута дълги години, раковини, сол, какво ли не е използвано. Така че стига да е, за да... Може да служи за валута, трябва да е сравнително в ограничено количество, т.е. да не мога аз да си създам прекалено много копия от него. А, именно за това ценни метали, скъпоценни камъни и така нататък са служили за това, защото са в ограничено количество, трудно се добиват нови от тях и в общи линии не мога да... Докато ако сложиме парите от Монополи да са ни валута, аз мога на принтера в къщи да си донапечатам колкото искам, няма да проработи. Криптовалутата ти обещава точно това. Това е уникален код, който е защитен, криптиран, оттам идва, че е крипто, който е ограничено количество, никой не може да създаде повече от него, т.е. той може да ни служи за, за валута между нас да си разменяме неща. Дълги години проблемът с това цялото нещо е как мога аз да имам доверие в това нещо, как мога да съм сигурен, че някой не, не напечатва още криптоволта, как мога да съм сигурен, че ако аз ти я прехвърля на теб, това или ти ми я прехвърляш на мен, тя става моя собственост и че ти не можеш нещо да направиш. С нените технологични развития, всички вече сме чували думата блокчейн и така нататък, това нещо е разрешено технологично, така че да сме сигурни, че наистина само ако аз ти прехвърля на тебе, това се записва всички, можем да сме сигурни, че наистина има такава сделка и че аз съм ти дал моя биткоин на теб. И Общо, дето, оттам се отпушва от... цялата тази криптореволюция от 2008 година насам, която на която всъщност се качва и самата OneCoin малко по-късно.
1: И, а, за теб да споменем, Ники, че OneCoin а, е свързано и с твоите специалности. Ти си финансов и разследващ журналист, откъде се появи интересът и към тях, тъй като аз а, може би само два разследващи документални филма съм гледал и режисьора, доколкото съм запознат, не е тясно свързани с двете. Така че ми е любопитно да чуя за теб.
0: Ами аз всъщност, аз не съм учил журналистика, учил съм економика а, и може би също така до някъде случайно попаднах в журналистиката и се превърна моя, моя професия. Но в началото по-скоро съм си започнал кариерата като типичен финансов журналист. С борси, банки, а, сравнително нормалната част от финансовите пазари. Много често финансите са преплетени неизменно с различни форми на, на измами и злоупотреби. Така че човек. А, Някакси крачката да от финансова журналистика до разследваща не е толкова голяма. Дори в, в, на нормалните финансови пазари, където има много регулации, институции, които би трябвало да се грижат всичко да се случва нормално, има много измами и злоупотреби, които ако гледаш критично на тях, започваш да се интересуваш това, нали, преди OneCoin съм се занимавал доста с, може би, другата тема, с която съм известен на е КТБ, която беше станала четвъртата най-голяма банка в България преди да колабира и която реално в основата си Имаше, аз не бих никога не бих тръгнал да приравнявам на пирамида или понци схема точно по, за този тип, до които си говорихме досега, но имаше един елемент, в който парите на вложителите се раздаваха на, на килограм на а, компании, близки до собствениците и до менеджмента на, на банката. Общо, тя се използваше за изграждане на една лична корпоративна империя на, на, на собственика и, и не само на него. И на и Доста политически лица бяха също замесени в цялото нещо. Така че някак си този преход да се интересуваш и да се опитваш да предотвратиш такива неща, е част, за мен е поне част от добрата журналистика. Нали? Журналистиката има своят, а, своята роля да показва добрите примери и какво се прави какво е полезно за хората, но има и своята, може би най-съществена роля, да е своеобразен регулатор и да показва проблемите. Така че Някак си естествено за мен имаше този преход към, към разследваш журналист. Аз все още съм и финансов журналист. Отговарям си за и си следя процесите в економиката и банките, но просто ми се налага някак си по съвместителство да се занимавам и с разследвания, което не се оплаквам чак толкова де. За мен е това и доста интересна част от от работата, както и с OneCoin, така и с други подобни истории. Винаги е малко като да сглавяш пъзъл с липсващи парчета. Общо взето имаш някаква бегла представа каква е картинката, но а, имаш много дупки и почваш да ги попълваш с каквото можеш. И а, никога не може да си абсолютно сигурен във всичко, защото винаги нещо ти липсване, Разполагаш с целите данни с цялата информация, но целта е до толкова да успееш да изградиш картината, така че да можеш да покажеш на публиката, тук се случва това и да им покажеш най-вече защо това е важно за тях и защо в случая за парите им е важно и за. Но оттам и за много други неща, доколкото парите са ни един измерител за общото ни благоденствие.
1: По такъв начин не се прави едно разследване, харесваш ли или ти попада да е на стати, както е станал с ружи и започваш да тръгваш по следите на това, откъде се е добивал толкова пари, лек по леко се появяват и други разклонени. От там вече се получава цялата история. Това ли е методът?
0: Ами няма един метод, много е различно. Има винаги зависи с да, много зависи от това с какво започваш. А, нали, в може би най-идеален случай, ако както сме гледали там, различни филми за журналисти, някой ти подава някаква информация, а, изтекли данни или нещо от някъде, ти стъпваш на това и започваш да го разплиташ. В много случаи, обаче не е чак толкова романтична <laughs> историята. А, по принцип, а, има такива случаи, в които някой ти посочва какъв е проблема или ти помага в началото. Мода е някакво заинтересовано лице, whistleblower под някаква форма или а, някой човек, който има някакъв интерес да се покаже истината. Което винаги пък трябва да си преценяваш и този човек дали няма някакви задни мисли и скрити интереси в такъв случай. Но в много случаи можеш и сам да си забележиш някаква аномалия, нещо, което е необичайно за някоя компания, за някоя финансова институция или нещо, което се случва. И да си кажеш, тук трябва да има някакъв проблем и искам да разбера какво се случва. При OneCoin сега за мен е лично, аз и преди това съм отързявал и други понси схеми, пирамиди, нали, и съм нали, чел как са изглеждали други такива преди това. За мен беше очевидно от самото начало, какво е то. Просто като и видиш презентациите, начина по който е представена тази бонусна схема, с която се продават образователни пакети на хора, пък ако привлечеш още хора, ще получиш бонуси, пък нали, схемата беше очевидно измама за мен. Тоест в случая даже не бих казал, че това е чак толкова разследване, нали, то беше просто поне първите статии по темата ни, бяха до някъде да очертаем всичките сигнални лампички за... Защо трябва да са внимателни. Нали, на този етап доста за а, бяхме внимателни да я наричаме пирамида. Най-малкото това е една действаща компания, която може да те съди и така нататък, но. но по-скоро не би го нарекал даже и разследване на този етап. Нали, беше очевидна измама. В много други случаи не е, не е така. Тоест можеш да видиш просто някаква аномалия при КТБ. Виждаш, че а, тази банка расте по-бързо от всички други банки, като активи. Виждаш, че а, се купуват... Нали, собственниците и купуват различни бизнеси, приватизират, придобиват от други... Така... Всичко това е аномалия на фона на случващото се по това време в економическия живот в страната и почваш да се чудиш как точно се е случило и да се опиташ да го а, разплетеш и докажеш с публична информация. Нали, В случая с КТБ мен е една, затова си го и харесва много това, този казус и разследване, че практически с цяло това, което доказвахме, ако най да не кажа изцяло, но в огромната си част беше доказано с публична информация, с данни от регистри, от имотен регистър, търговски регистър, събрана информация от нас, а не нещо, което някой от някъде ни е спуснал. Така че няма един модел, има много техники, които ползваш при всяко разследване, да намериш връзки между компании, да намериш връзки между... Хора да намериш някакви структури, да, нали, ползваме едни и същи инструменти, там наречи ги отверки, клещи, каквото са на, на разследващия журналист, и те еволюират с времето. Нали, в момента много често се ползват неща като геолокация. Там, примерно, имаш снимка, където се вижда нещо на фона. Сега дай да установим този човек къде е бил по това време, по някакви данни от това какъв е пейзажа отзад и какво успяваш да установиш, че е в центъра на Дубай, например. Или нещо си. А, нали, данни от полети, кораби, кое на къде се движи също са публично достъпни, обзорито съвременните технологични средства могат да се правят и да се добиват много... Неща, които преди не са били налични. Но в общия случай не мога да дам рецепта за разследване. Как точно да го направим от начало до края. Сигурно, имаше рецепта, хората, които нямаше да искат да се погребява истината, щяха да го правят по друг начин. Така че на нас ни се налага всеки път да подхождаме различно. Аз лично винаги предпочитам повече да стъпвам на данни... Информация. Общето моята разследваща работа е предимно в Excel, а по-малко с живи източници, нали? Не, че ги подценявам. Много често е а, много ценно да научиш нещо от някой, но в по-голямата си част лично аз работя с, а, аз с документи и с това, което мога да докажа с публично налични средства, дори някой да ти каже нещо, пак трябва да успееш да го верифицираш.
1: Никея ролята на бюджета в едно разследване. Каква е аз чул, че бюджета на BBC заружа за, за подкаста Дамисинк Криптокоин е над 2 милиона?
0: Ами, честно казано нямам представа колко има струвало, но наистина е сигурно доста по-впечатляващо това, с което аз някога съм разполагал. А... Да, огромен фактор е, за да можеш да направиш качествено разследване, най-малкото трябва в много случаи да можеш да пътуваш по света, т.е. примерно BBC, когато си го правеха, дойдоха тук в София, говорихме си, отидохме с тях до Сузопо, до къщата на Ружа, до яхтата на Ружа, след това отидоха до Румъния, до... Германия до Уганда, т.е. не знам на колко локации са били, за да го създадат този подкаст и да го записват навсякъде. Но дори най-малкото това, второ, вторият ти голям фактор, разбира се, е журналистическото време. А, много, за съжаление, вече много малко издания могат да си позволяват лукса да имат фул тайм разследващи журналисти, които само с разследвания се занимават, т.е. разследванията някакси се случват помежду по-рутинната работа, особено в по-малки издания и особено в по-малки страни, като нашата. Така че това да посветиш един или група журналисти само на едно разследване си е до някъде лукс, нали, който могат да си го позволят BBC, Tzio Deutsche Zeitung или някои други големи вестници, телевизии по света, но за съжаление в нашите условия доста по-трудно. Това пак зависи. Ако имаш някаква много голяма история, сигурно и в Нашият вестник ще ти дадат някакво време да се посветиш на нея, но определено няма да е месеци наред да работиш само по един материал, който може и благодарение на това да стане велик, но може и всичко да се провали. В големите разследвания световни, също така голям, голяма част от бюджета са и адвокатски разходи. Знаеш, че като се захванеш с някакъв такъв проблемен казус, може да бъдеш съден. Лично ти, може и самият вестник. Често тези дела са за милиони. И съответно трябва да си абсолютно подкован във всяко отношение. Когато в българските условия, като правим това... А в... Определено не е със същото ниво на юридическо преглеждане, каквото биха го направили, примерно, в BBC. Там най-вероятно за всяка дума, която излиза, трябва да може журналиста преди това, като го е прочел там вътрешният им юрист, да може да каже това го знам от тук, това ми е така и така. При нас до голяма степен тази роля пада на самият журналист и редактора му да го направят. За някои материали и ние ползваме юристи, които срещу някакво заплащане или пробоно биха прегледали някакъв, някакви наши текстове преди да излезнат, да си кажат мнението, къде бихме били уязвими, но това е по-скоро изключение, отколкото правило. В някои медии сигурно въобще нямат, и аз не ги обвинявам, нали, това е въпрос на финансов ресурс да си го позволиш това. А, така че бюджетът ти е доста ключов, което пак не значи, че не можеш да направиш разследване и с минимален бюджет, а, но много зависи от темата и от... А, ако е някаква локална история yeah, Корупция в община, не знам коя, избери си някое забутано място в България. Да, не ти е нужен кой знае какъв бюджет, научил си, че кметът е нагласил обществената поръчка за братовчет си. Не ти е нужно кой знае какво повече, освен известна смелост да, да го докажеш документално, да провериш в някой регистър, да опишеш връзките. Тоест, не винаги е нужен огромен бюджет, но повечето добри разследвания, които добиват световна слава, обикновено се изискват много ресурс.
1: И Никит, тъй като още, началото сумите са били внушаващи, беше ли оплашен, като тръгна да, да покриваш историята на Ружа?
0: Ами в началото всъщност не бяха чак толкова
1: впечатляващи. А, а са самите имоти на Руж за няколко милиона?
0: Да, нали аз към този момент по-скоро, честно казано, в началото си представях, че това ще бъде една еднократна история. Ще опишем всичките сигнални лампички, че това е измама. И евентуално ще погледна една година по-късно и ще видя, че това нещо е изчезнало напълно и ще кажа, а, дали, добре, предупредили сме някакви хора, свършили сме си работата, може би сме разобедили някой да си изгуби парите. А, в никакъв случай не съм си представил, че ще достигне милиарди и че ще се превърне... Сега оценките на ФБР са за 4 милиарда долара, които са базирани на изтекли Uh, данни от самата компания едно нещо като вътрешно счетоводство и екселски файлове, с които всички журналисти, които се занимаваме с темата, също разполагаме. Uh, може би е малко по-голяма сумата, но да речем, че от този порядък са щетите на, на OneCoin, но в началото определено си я представях по-скоро като измама от този тип малки понци, схеми, които ти Разказвах в началото. Нали, Ружа се е събрала с нейният партньор и са основател на OneCoin, един швед на име Себастиан Гринвуд, и са решили да ще създадеме някаква измама. За мен това е било замислено като измама от самото начало. Не е нещо, което е еволюирало в това. Ще съберем едни пари и ще изчезнем. Просто са се оказали някакси изненадани от собствения си успех. И ам... OneCoin, дали благодарение на техните качества или благодарение просто на късмета, че са били в точния, удачния момент, когато криптовалутите са били още нещо толкова привлекателно, мистериозно и времено непознато, че да привлекат много жертви, но избухва и вместо да получават Някакви десетки или стотици хиляди месечно почват да получават милиони или десетки милиони, може би в пика на OneCoin с стотици милиони месечно, които влизат и те. Някак си как в кой момент се дръпваш алтера и казваш това ми е достатъчно, като виждаш, че всеки месец банковите сметки се пълнят с, с нови. Огромни суми. Така че. Да, на въпросът ти дали съм се притеснявал в началото по никакъв начин. А, по-нататък също не бих казал, че съм изпитвал някакво особен страх. Имало е и през годините Ланкоин са заплашвали разни активисти, които са разкривали а, са коментирали публично това, че са е измама и така аз не съм имал никакви сблъсети с тях, никакви заплахи или нещо, което да а, по някакъв начин да съм се чувствал физически несигурен. За това също имам до някъде обяснение и то е, че а, самите, самата Рожа Игнатова някак си м- бяга от този тип публичност в България, т.е. в България тя не иска да се шуми за нея, нали? централата ѝ е тук, тук са лъскавите партите, имотите и нещата, с които може да се асоциира с някаква лук, с успех и така, но ако между има... М- Стати, телевизионни репортажи за съдени журналисти, за заплашвани журналисти, не дай си Боже, за жертви, които си искат парите. Нещо такова. Дори и българските власти ще се принудят нещо да направят и да реагират. А, така че някакси цялостната и стратегия според мен е била в Българията всичко негативно да се минимизира. Така че нашите материали, които пишехме в началото, бяха по-скоро прияти от OneCoin с а, някакво тотално мълчание, нали, като стена на среща, не с нещо Заплахи или нещо. След като излезна а, първата, ни, първата ми статия по темата, която беше заедно с интервю от Рожа Игнатова, където тя си развива какво си представя, че ще се превърне нали, до интервюто всичките наши съмнения, защо може да е проблем. Нямаше никаква реакция, нямаше тя да звъни гневна, нямаше адвокати, макар на самото интервю да ни заплаши с адвокати. Така че по-скоро не съм чувствал някаква, някаква заплаха или нещо, но такъв проблем определено има при много разследвания. Нали? Ако не е да се чувстваш физически заплашен, то поне да се страхуваш, че може да затънеш в някакви тежки съдебни дела, които да ти винаги са си някаква форма на тормоз и включително се отразяват и на близките ти, разбира се, ако има такива неща. Така че е проблем, с който журналистиката трябва да се справя. Си е и признати на световно и европейско ниво. Имат си жаргонно име, слабс, дела точно насочени към това да заглушиш някой, да не пише и говори и коментира за тебе, а не толкова за това да ги спечелиш.
1: Никия, с самата ружа, как се стори по време на интервюто и по време на вашата среща? Какви сте впечатленията от нея?
0: Ами, сега нали, моето интервю с нея беше някъде есента, края на лятото на 2015 година. То се случи тогава някакъде след няколко месеца. По-рано си го бяхме поискали, може би един-два, тя пътуваше по света, беше заета и така-така, че докато стигнем до самото интервю, беше минало вече някакво време. А, беше уверена, бих казал. Нали? Не мога да... Много хора я описват като изключително харизматична и нали? до някъде се приписва успеха на OneCoin, на нейната харизма, на това какъв добър продавач е бил в общи линии, нали, като Сейлс в такъв смисъл. Аз никога не съм го споделял това. Нали, за... Може би аз съм влезнал и леко предобеден с, а... за... с критичната мисъл, че си... И за мен е
1: харизматична самата рожа и не е вдъхва доверие.
0: Еми... Сега, не знам, всеки си има неговото обяснение. Предполагам, че за много хора и това е до някъде извинение. Нали? Аз се подлъгах заради харизмата. Звучи по-добре отколкото аз се подлъгах, защото не догледах нещата и нали, не бях достатъчно бдителен. А, но определено беше подготвена. Т.е. Не е искала предварително въпроси, не е искала нещо. И нали, беше на всичко си отговаряше импровизирано, но без да се замисля и без да е... Така, включително и на директни въпроси от типа на как мога да съм сигурен, че утре няма да изчезнете някъде. Нали? Всички отдават парите и нали? може, вие сте централизирана криптовалута, което за хората в тази сфера от самото начало звучи абсурдно, не? именно защото този елемент, за който говорихме, доверието, няма как да го има, ако е централизиран. Не? Представете си, че Рожа е нещо като. тогава се превръщат нещо като БНБ, само че с тази разлика, че БНБ знаем къде е сградата, стои си на едно място, докато Рожа може просто да изключи сървърите и да изчезне с парите. И тя си имаше готови отговори за всичко това, без да се замисля, на конкретно този въпрос отговора и беше, а, нали, вие мен поне ме виждате и знаете коя съм, аз Сатоши на Камото, създателят на биткоин, не се знае дори дали е истински човек, дали е псевдоним на някой, или къде живее и кой е, нали, аз поне съм тук, можете да ме пипнете, така че защо да съм по-несигурна инвестиция от него? И нали, от този тип подготвеност, но за мене не беше убедителна. Нали, пазя си аудиозаписа от тогава, преслушвал съм го и след това, включително като подготовка за материали и книгата по-късно. Не виждам, нали, естествено съм изгледал и всичките нейни. Представяния а, по различни събития. Мога да разбера някои хора защо биха се подлагали по този демонстриран лукс, ухолство и нали, някаква успешност. Но не мога да го нарека по някакъв начин успешен. Но от друга страна мога да пък да и дам заслуженото за това, че тя много добре полира собствения си образ на доктор Ружа. Тоест, през цялото време, ако се направи труда да изгледа човек най-ранните видеа, всъщност те започват даже още преди OneCoin, има една... Един неуспешен опит за криптовалута, пак заедно с същия Себастиан Гринуот, където тя изглежда доста по-неубедителна, по да речеме. На сцената видимо не й е комфортно, не. Е, а, нали няма нищо от тези пишни бални рокли, диаманти и така нататък. Но костюмче а, скромно. А, така че тя някакси през годините успява доста добре да, се, да си шлифова този театрален образ на доктор Ружас, който някак си става известна, и който, всъщност, вероятно доста е помогнал за това да, да изгради и цялата структура на Lancoin, която е фокусирана в нея. Така че че е имала своите качества да, да го направи това. Се съмнявам, но. Не бих казал, че с нещо, някакъв велик ум, който е изградил някаква гениална измама До голяма степен е по-скоро късмета и точния момент, в който е попаднала. А, за мен ако OneCoin беше стартирала може би една година по-рано или една година по-късно, нямаше да, да си говорим днеска за това. Нямаше да е такъв феномен. В единия случай щеше да е преди времето си, преди още хората са прочели за човека, който си е купил някакви 100 биткоина за няколко долара и после, след 5 години, е осъзнал, че е милионер. Нямаше и да. Пък, ако беше по-късно вече, или някой друг щеше да я изпреварил, или вече повече хора щяха да са наясно как функционират криптовалутите и нямаше да достигне такъв размах и мащаби, така че някакси е оцелила златния момент, в който този тип измама да покълне.
1: И, Ники, друга разлика виждаш ли спрямо първия им проект BigCoin и OneCoin, освен на времето, освен това, че видимо е поработила върху себе си, върху визията, върху това да изглежда по-уверено на сцената?
0: Ами, съще, по същество не. Малко финни настройки. А, тоест, това да се пакетира цялото нещо по този начин през, всъщност, OneCoin не продаваме криптовалута, продаваме образователни пакети. Образователни пакети, към които имате толка ни нещо, като жетони. С тях може да добиете OneCoin и, и така нататък. Цялата тази Леко софистицирана облицовка позволява от една страна да притъпява някакво усещане за измама от типа дай ми директно парите си за да купиш нещо и от друга страна прави схемата по-устойчива доколкото ти си купил толкани, докато те се превърнат в ланкойни пък имаш някакъв период в който не може да ги изтегляш, т.е. създава тази опасност, хората да почнат да си теглят масово парите, се контролира по-добре по този начин. Нали, тези фини настройки до голяма степен помагат да стане по-успешно. Нали, това са големите промени, които правят а, в това време. Но иначе по същество е едно и също просто по-добре маркетингово опакована версия на, на понци схема маскирана като криптовалута.
1: И а, Ники а, в книгата спомнаващ, че преди стартирането с а, OneCoin и бикоин рожи много идеи са били легални и ми е любопитно по какъв начин прави транзицията от а, такъв тип а, желание за забогатяване към вече сивия сектор.
0: Да, за да ти отговоря, това трябва да се върна малко по-назад. И т.е. да се опитам да направя нещо като психологически портрет на ружа, макар и нали, с всичките отговорки, че всичко това са по-скоро спекулации и впечатления, от колкото нещо. Нали, виждал съм само веднъж живо жената, т.е. че не мога да се ангажирам с това. Но нали, първо тя е от можем да предположим от сравнително бедно семейство, емигрират в Германия още с 90-та година, т.е. след падането на желязната завеса, първата вълна емигранти. А на колко години е била тя? Тогава е била някъде около 10 години. А, така че нали, можем да си изградиме представата за бедното дете емигрант, което отива в Някакъв по свят, нали? Отиват в малко германско градче, не някъде там, пак, нали? Не, не попадат а, сред цветя и рози или нещо. Така че, за мен е някакси още в тези години, или поне аз така си го изграждам като представи, се гражда някакво желание да бъде успешна и уважавана, под някаква степен самодостатъчна, така че да може да. Да стане достатъчно богата, че да не мисли никога вече за пари под някаква форма. Тоест, един германски журналист, който също се занимава доста активно с историята, местен от региона, където тя е израснала в Германия, беше изнамерил годишника от училище при завършването и когато се дипломира, където тя нали, всеки си оставя някаква визия как си представя живота си за напред и тя по ушеговито си оставя визията как си се представя женена за богатият си мъж и ще си прекарват дните пиеки си коктейл на, не, на него, моя в скоби или неговия остров а, тоест, а, дали това се е сбъднало, нали? Не знам. Естествено, може и да и се е сбъднало до някъде да си е на нейния остров и да си прекарва такатните, но този образ, че иска да е напълно самоуспяла и богата, я преследва и някак си моделира нещата, с които се захваща. Тоест, от всичките хора, които се я познавали, с които съм говорил от годините от преди OneCoin, я описват като наистина движена от това бързо да стане успешна и комерциална, т.е. харчеща за някакви луксозни неща, нали ще влезнеш. Т.е. тя започва работа в McKinsey, консултантска компания, консултира МНД, изделки, разни неща където получава, предполагаме, една сравнително добра като за София заплата, която може да си изхарчи в голямата си част, за да си купи нови чанти Шанел или нещо друго, луксозно, което я хвана локото. Но т.е. започва да... Това не е достатъчното, нали, да е на заплата и да... А, така, иска да направи нещо, с което бързо да стане успешна и уважавана. А, нали, хората, които в този момент си говорят с нея, ми обясняват как кипи от идеи, как би се захванала всичко, в което вижда някакъв такъв потенциал да реализира тази си визия. Нали, от възможни странни идеи до по-конвенционални ще финансирам фризиорски салон или собствена, модна линия или нещо си, а, според мен, тя сравнително бързо вижда, че по този начин нали, няма да стане, тоест може и някой от тези проекти да е успешен, но няма да и донесе изведнъж бъснословно богатство. А, затова а, преминава и към. Нали, един от по-интересните пасажи от преди OneCoin е когато заедно с бащаи придобиват един закъсал, една закъсала леярна в Германия. Нали, това се случва някъде около световната финансова криза. Предприятието в малко германско градче очевидно е ударено финансово сериозно 150-200 работника са на път да загубят работа си, Те се появяват от нищото, купуват го явно за безпари, нали, с някакви обещания да го съживят. И според мен наистина са им, тя имала някакъв такъв план. От това ще го изправя на крака. Аз разбирам от финанси, баща ми е инженер, ще го, нали, може да си говори с работниците. Ние сме местни там, говорим герман, немски. А, но това също под някаква форма не потръгва. Тоест, изправянето на крака не се случва. Не мисля, че толкова а, в началото умишлено. Просто не, пазарът в този момент. Кризата се оказва по-дълбока, отколкото тя си я е представяла. Или да се намери финансиране за нови машини или каквото е било нужно е било трудно. Така че предприятието тръгва да потъва... Напълно някъде в този момент, поне според обвиненията в Германия, те го доизточват и умишлено докарват до фалит. Тоест това е някъде първата и крачка вече в по-криминалната част, макар това да е по-скоро финансова злоупотреба, отколкото някакво реално престъпление. Но вече след този епизод според мен за нея няма много обратен ход назад. Нали? Ако тръгнеш сега, те първа с някаква нова грандиозна идея, след като зад себе си имаш някакъв фалит, е доста по-трудно да убедиш хора да ти да дадат дни пари и да повярват в идеята ти, че създадеш нещо. Така че тя според мен някъде в този период вече се заражда. Мисълта ми трябва Остава ми един шанс какво да направя, което да е нещо толкова грандиозно, че да си постигна тази мечта да съм бъснословно богата. И някъде в този момент решава, че е склонна да прекрачи границата на законното, за да го, за да го постигне. Тоест, според мен, нейното попадане по анкоин някакси постепенно завличане. Не, тя поне аз не си я представя като някакъв роден криминал мастер която от самото от рано се чуди как да измисли някаква гениална измама. Не, по-скоро е до някъде повлечена от някакви собствени нейни демони в това. Някак си е била по-скоро дори си е представяла не знам, сигурно в главата си, си е представила и си е оправдавала това, което прави, с това, че, добре, тия ще, нали, ще създадем някаква измама и ще събереме някакви пари, но Има... това са парите на едни глупаци, които са склонни да ги дадат за нещо такова. Тоест, и няма да са огромни суми, нали? той в началото тези пакети са по... 2000-5000 евро или нещо. Такова няма да лиша някакви хора от всичките им спестявания или нещо. Да, ще забереме някакви пари, ще изчезнем с тях и от тук нататък ще мога да започна нещо на ново или така. Нали, това всичкото е до някъде базирано на много разговори, но повече го приема и като моето лично усещане за персоната на Рожа и, и как е еволюирала до там.
1: А защо е повярвала в а, криптов кавички вълтата, тъй като и там първи опит е неуспешен?
0: Не според мен не, тя много добре е усетила, че това е модното нещо в момента. Тоест, ако преди, а, преди няколко години са били социалните мрежи, преди това е ако си... Кажа, още създам нова социална мрежа с бонусна схема, където ако привлечеш нови членове и така нататък си може да направиш. Тя много добре е усетила, че в момента модното нещо, с което мога да опакова измамата си добре е криптовалута. И това, че първото не е успяла, може би е до някъде е помогнало да, както се говорихме, да го направят... По-добре втория от опит, отколкото, освен това, този неуспех, бика нали, койн, просъществува няколко месеца реалното. Не е нещо, което е. Което се разчува. По-късно ние научаваме за него, защото се ровим около оружа вече след One coin, Иначе никой нямаше и да си го спомня това нещо. Така че тя ползва опита и грешките от от биткоин, за да го създаде, но наистина отцелува удачния момент с криптовалутата. Ако предполагам, че ако трябваше да го прави а, в днешно време, ще ще го направи с AI нали? или с другото нещо, което в момента е модно, което хората не разбират и на което са склонни да кажат, аз сега ако изпусна тоя влак и не инвестирам в него сега, ще стане така, че ако в момента Ружа или някой друг най-вероятно подготвя следващата измама, която да е базирана на изкуствен интелект, например, просто защото това е buzzword today, това е нещото, което е, за което всички говорят и което никой не разбира как работи или поне един минимален
1: процент от хората. Аз а, си спомнят, че след а, това по някое време се опитвала да го легализира, да легализира OneCoin.
0: Да, според мен е около 2016 година някъде, тя след като вижда, че парите почват да, буквално да валят в OneCoin, да всеки месец да пристигат огромни средства и да са кумулирали вече към този момент вече компанията прибрала, я събрала, може би м- трябва да си погледна точно данните, но е в милиарди. А- има момента, в който тя и Себастиан Гринолуд, предполагам, си казват, ами добре, наистина вече имаме капитал, нали? не можем ли да го превърнем? това е в реална криптовалутна компания, след като а- след като сме ги събрали тези пари, след като още сме тук, не сме реализирали този първоначален план да изчезнеме с парите. И само, че има един им проблем. Как да създадеш истински блокчейн, като до сега практически не си имал? Какво казваш в този момент? Досега ви лъгахме, обаче от сега нататък ще... всичко ще е окей. Okay. Така че, Наистина има и момент, който те се опитват да наемат разработчик на, на блокчейн, който да им изгради блокчейн, да се опитват да. Или поне имат някаква визия как да превърнат OneCoin от измама в истинска компания. Поред. Не, това очевидно се оказва невъзможно. Оказва се невъзможно по няколко причини. Едното е именно това, че не можеш да си признаеш, че до сега си бил... Всичко е било кухо и изведнъж го изпълниш с съдържание. И второто е, че вече в този момент OneCoin е тая машина за пари, която изхранва много хора. Всички тези, които се по тези бляскави събития се появяват преди като подгряваща група за ружа... И така, те правят милиони от, именно от това. Те са серийни MLM продавачи, наклонена на черта, измамници, които това могат да правят. Могат да се появят на сцената, да надъхват някакви хора и да е, сега е момента, купете си и така нататък. Те, те не могат да управляват криптовалутна на компания, могат да продават мечти. И те правят милиони от това в този момент, така че Определено не са много склонни да, да преобразуват компанията в нещо, в нещо друго, освен в машина за такива печалби. Предполагам, че и този сблъсък до някъде създава вече някакви търкания вътре в самия ланкоин. Но да, опитът се оказва неуспешен и реално скоро след това ланкоин започва да... Да се задъхва именно по начина по който ти описвах началото. притога на нови хора, които да са привлечени и да вкарват още пари, намалява. Обещанията за бонуси все по-трудно могат да се изпълняват и идва момента, в който би трябвало да колабира на когато горе-долу това реално се случва някъде. Вече задъхва се компанията някъде още преди ружа да изчезне, но някъде от 2017 края вече бих казал, че всички тези обещани бонуси и така нататък са неизпълними. Нали? Буквално е... Ако трябва да я гледаме като нормална компания, би била фалирала в този момент.
1: И това ли вече предизвихва внимание на американските власти или отпред вас е... Имало разследване.
0: А, разследванията започват още от преди това. И в САЩ, и в Германия, и има едно и в а, Великобритания. Още 2016. А, реално, всъщност, една от нещата, които започват от самото начало е. По принцип банките, за да се управляват цялото това нещо, парите трябва да минават през банковата система, което е един от големите а, проблеми, защото банките имат много ангажименти, да, където видят съмнения за пране на пари или за съмнителни транзакции, да сигнализират веднага на властите. Тоест, ако ти до вчера си правил само преводи от по няколко стотин лева, изведнъж на мен ми преведеш 1 милион лева... Нали, твоята банка веднага ще се осъмни, че има нещо подозрително и дори няма да ти каже на теб, а директно ще подаде сигнал към Данс. Ако в някаква новосъздадена компания се получават по едни и същи малки сумички от различни хора, която и са за някакви сумарно огромни суми, пак банката най-вероятно ще прегледа и ако види тая компания, се казва OneCoin, аха, добре, тук е писано за тях, че най-вероятно е това, ще подадат сигнал. И тези сигнали почват да валят още от самото начало. OneCoin има голяма трудност да си задържи банковите сметки в този момент, т.е. банките... Нали, откриват си сметка в някоя банка, тя след един месец и ми блокира и казва, съжаляваме, не можем да ви обслужваме, почват да ползват все по-екзотично, но всичко това се трупа като, и се появява като сигнали в различни служби по света. Така че проблемите с органите на властта започват доста по-рано, включително сега, даже и от някои от съдебните дела покрай OneCoin. Стана ясно, че и в България дори е имало нещо като разследвания, още от 2015 които просто поради една или друга причина не са довели до нищо. Така че българските власти и българската прокуратура може би са изпуснали шанса си да предотвратят една от най-големите измами в света. Но много често този тип разследвания отнемат прекалено дълго време. А, първо, защото особено в случая е доста международна схемата, т.е. пари се привличат от жертви от една държава, отиват в друга а, в нейната банкова сметка на компанията от другата държава, е в трета ползват се различни сложни схеми което обикновено в случая става въпрос за наистина огромна пирамида и понци схема и затова американските власти в се задействат и им става доста интересен случай. В повечето случаи за подобни пирамиди за съжаление не се разследват толкова активно, просто защото нужните ресурси, които трябва да вложиш това да разплетеш цялото кълбо, поставени с щетите от това не, са, не си заслужава. Тоест, пирамидите и подобни тип измами са прекалено много, като бройка, и ресурсите да се справяме с тях са ограничени. Съответно, дори най добронамерените полицаи, нали, ако му кажеш и получат информация за това, най-вероятно ще кажете ми, просто нямам капацитет да се захвана и с това в момента. А, така че разследванията си започват доста отпреди това, но може би стигат до момента, в който може вече да се предприемат някакви действия. Буквално седмици преди Ружа Игнатова да изчезне и всъщност, както ще разберем и по-късно вече от всичките материали по делата и от свидетелски показания, това, което я провокира да изчезне, е, че тя научава, че практически си повдигнати обвинения в САЩ, което означава, че всеки момент може да се поиска от българските власти да бъде задържана и екстрадирана.
1: Нека, освен може би очността и това, че е завър... са завъртели върталешката, имаш ли друга причина, поради която са продължили, а не са спрели на време при положение, че е имало и желание да О, направят легален бизнес. Явно са осъзнавали вече какво става и че мащабите са надхвърлили предварително планираните и очакваните.
0: Ами, не знам, за мен то даже не мога да кажа, че и само аучност, ами по-скоро според мен е да наистина си повярвали, че може да достигне някакви толкова големи размери, че да могат. А... Ако станеш прекалено голям, си представяш, че можеш да се измъкнеш от всичко. Предполагам, и, че в този момент, в който се виждаш в едни, наистина, средства, с които никога не си разполагал, самият ти почваш да си по някакси, да си вярваш в собствената си гениалност и това, че си създал нещо велико. Дори да си помислил в началото с пълното съзнание, че ще е измама. А, според мен почваш да си казваш под някакъв начин, нали? Аз съм създал някаква огромна корпорация. Да, може и тя да, да не е законна, може би ще измисля в някакъв момент начин да го законя, ще измисля начин по който да спра нелегалната част от това, да го превърна в някакво... Да, нали? те използват... Голяма част от придобитите средства наистина за да си купуват имоти и яхти, но почват да придобиват и а, различни фирми, бизнеси, а, Тоест купуват като брокерска компания и неща, т.е. според мен имат някаква визия в един момент да го превърнат в истински бизнес. А, не знам дали са имали капацитета да го направят, но поне си представили, и предполагам, че ако имаш толкова пари, си представяш и, че винаги мога да наемеш хората, които да знаят как да ти го превърнат това в истински бизнес. Така че за мен това е било до някъде това, което ги е движело в този момент. Не знам, не мога да съм сигурен.
1: А в кой момент всъщност става толкова голям онкоин и на какво го отдаваш. Е, е плетано ли е било или всъщност изведнъж арязко?
0: Ами, а, в началото определяй да, нали, малко по-плавно, после има един период на по-експоненциален растеж, което до голяма степен го отдавам първо на, на това, че както ти казах, удачния момент, точно от целеното време. Второто е, че OneCoin стъпва на и успява да привлече наистина опитни MLM продавачи, такива, които буквално скачат от проект на проект повечето такива измамни, така, които си идват готови с мрежите си от собствени продавачи, т.е. с вече смазана машина, която се, просто се включва. Ако до вчера са продавали м- нещо за АМЕ или някакъв друг продукт, или органично кафе, или прахосмокачки, или каквото и да е, сега все едно си имаш цялата мрежа от твой продавач и кажеш, от днес почваме да продаваме криптовалут. Добре, образуваме се тук за два дена какво е това, почваме това да продаваме, включваме вече нали, машинката на, на новото нещо. Т.е. тя не, не изгражда някаква мрежа от самото начало, стъпва на вече готови такива продавачи, които им плащат доста прескъпо. Тоест тези хора, които се появяват на сцената редом с нея, си получават реално милиони. Нали? Те са върха на нейната пирамида. А в самото начало, така че това доста спомага за това да, да се окаже чак такава неочаквана експлозия. Друг голям фактор е, е може би 60%, към 60% от продажбите на OneCoin, т.е. от жертвите и от сумите, които са събрани, са от Китай. И това също е голям фактор, защото в този момент а и по принцип Китай, както знаем, е една много затворена економика, много контролирана економика, където всеки. е нали, много трудно да си изведеш парите зад граница, най-малкото. Тоест, ако ти си забогатял по някакъв начин, напълно законен, си се издигнал над средна класа, някак си, създал си някакъв предприемач си или нещо, дори да искаш детето ти да отиде и да. Учи в Лондон и да му купиш апартамент, ще ти е много трудно да изнесеш 1 милион долара от Китай и да. Нали, без благоволението на някой партиен функционер от Китайската комунистическа партия. И за това много от тях се хващат на всякакви такива опции, просто да, да си изнесат парите зад граница през криптовалути, през. Така че. Без да имам много точни данни какъв тип е профила на китайската жертва на OneCoin, предполагам, че една голяма част от хората там, даже не е и толкова заради необразованост, ми, е поет риск, който... Добре, така или иначе искам да ги изнеса тези пари от Китай, ще се пробвам тук, ако нещо не стане, хубаво. А... А така, че оцелването на този момент с Китай, мисля, че горе-долу по времето малко след като OneCoin стартира, Китай забранява криптовалутите и забранява биткоин, което също до някъде им спомага, защото те, макар и забранени, се разпространяват по доста по-андърграунд, <laughs> да рече. Така, че и това доста спомага за този. Бо много са факторите. Не, не е да кажеш едно нещо, което прави OneCoin. Това, което е.
1: Изглежда ми много интелигентна и Цялото нещо е било добре планирано в времето. И са оцелили подходящите моменти и подходящите методи за развитието.
0: Ами, със сигурност е умна жена. Не бих казал, нали... Според мен нейният интелект е малко преувеличаван в, а, а, и в отразяването в медиите и в... А, да, нали, схемата е добре отработена, да Според мен не всичко е планирано. В хода са, на действията са правени доста
1: промени. Правените решения за да се разраства не са взели някоя погрешно за да стопират процеса.
0: Ами... Не, то имало и много грешки в хода, които и те не са си ги предвиждали. Още да речеме доста рано на една голяма сума им остава блокирана в Дубай, другото голямо място, където оперира OneCoin, като централа извън София Дубай. Там по банкови сметки, сравнително рано, още 2015 година, им се блокират доста огромни суми. Тоест, Ружа, нали, в един момент... Според мен в началото специално доста са подценявали, че като почнат тези пари да идват в един момент нали, банки, разследващи органи доста бързо ще настигнат схемата и ще а, направят, но наистина успяват да, да, го, да преодолеят този кризисен момент под някаква форма. Според мен и това до някъде може да ги Потикнало също да, да я продължат и да се откажат от идеята да се изчезнат с малко пари, защото ако тъкмо си събрал 10, 20 или не знам, 50 милиона и в този момент ти ги блокират в банковата сметка и си казваш, трябва да продължа с тази схема, за да си събера нови 50 милиона преди. Това е реално една. Това са едни такива текущи разходи, които постоянно им стоят. Блокирани пари тук, конфискувани там. Като казваме, че OneCoin е измама за 4 милиарда долара, това не означава, че Рожа е прибрала 4 милиарда долара. Поддържането на цялата схема е струвало също огромни пари. Първо, изплащането на бонуси на хора повърха, организирането на бляскави събития. Ако щеш дори подкупи в разни страни, така че това да продължава да работи напълно спокойно, всъщност американските власти и прокурори в делата си споменават директно, че имат индикации за подкупи в много юрисдикции, включително и в България. На съжаление не са показали имена, но можем да предположиме, че затварянето на очите от българските власти за OneCoin се е дължало до голяма степени на това.
1: Никът е път, което е впечатлило най-много от цялата история за рожей OneCoin?
0: Ами най-много ме впечатлява това, че OneCoin още е жива. Под някаква форма. Тоест в центъра на София, която е Държава в Европейския съюз все пак, въпреки всичките си а, трески за дялане, на да, площад Славейко в същита сграда, в която Ружа се е помещавала и където си е била централата на OneCoin. Дружеството, което някога е било нейно, сега е с друг формален собственик и други хора движат цялото нещо... Леко е преименувано и ребрандирано, сега се казва One Ecosystem, но продължава да функционира практически на същия принцип, като някогашната OneCon, макар и в, видимо в много по смалени обороти, вече не говорим за привличани милиарди, най-вероятно е просто доизцеждане на последните капки от тази схема. Но самият факт, че това нещо продължава да работи и да... Привлича нови жертви някъде по света. За мен е стряскащо. Нали, вече не мога да кажа какво трябва да се направи, за да спре да, за да ние, Едното е, че оставие, нали, какво ние сме писали като журналисти и сме показвали. Имаме самопризнанията на, на братът на Ружа. Игранато, който е арестуван в Штатите, признал се е за виновен и че това е измамна схема и че той е участвал в нея. Имаме съоснователя на OneCoin, Себастиан Гринууд, за когато си говорихме, който е задържан в Тайланд, екстрадиран в Штатите, също се е признал за виновен, също очаква присъдата си. Имаме осъден човек. Който е американски адвокат, който е прал пари и е осъден в щатите за това. Всъщност е признат за виновен, още присъдата не му е произнесена. За пране на над 400 милиона долара пари с происход жертвите на OneCoin, които през неговите мрежи са се превърнали в собствени средства на, на Ружа Игнатова и вероятно и на Себастиан Гринвуд. На, имаме твърденията на американските, на германските власти, това, че тя е обявена за един от десете най-издирвани престъпници в света от ФБР с награда за всеки, който даде информация, която може да доведе до залавянето й. всичко това и въпреки това тази компания някак си продължава да съществува, за мен е това най- необяснимия и странен момент в цялата история.
1: Ние в предварителния разговор си говорихме, че в България не са искали да са толкова имита Защо при пожен, че Ружа имала такива амбиции?
0: Ами България, според
1: мен, първо за нея е много малък
0: пазар. Нали, да си намериш достатъчно платежоспособно търсене за нейният измамен
1: да не е основна движеща сила е само по късността. Сподели по-рано в разговор, че това също да, е
0: друг. За мен в България има два елемента. Първо, нали, а, ако тя се маркетира активно в България, единствено, нали, да, може да привлече някакви пари от български жертви също. Те няма да са съществени на фона на глобалните й приходи. Но също времено, ако има недоволство от български жертви, представи си една опашка на площад Славейков която, или тълпа, която скандира, че си иска обратно парите си българските власти, предполагам, че при такава гледка след два репортажа по телевизиите ще се принудят да предприемат нещо, докато толкова в България всичко е тихо и спокойно. Дори този тусатник Николай Стоянов да пише нещо си, някакви статии, които едва ли ще стигнат до много хора, как не е чак такъв проблем. Няма жертви, жертвите са някакви магинерни хора на другия край на света. Предполагам, че българските власти някакси не чувстват толкова натиск да са проактивни в развалянето на тази схема. И за мен е била омишлена стратегия България да не е активно таргетирана като пазар. Тук не се превеждат и лъскавите събития. А, нали... Всичките тези клипчета, които още в YouTube могат да се видят и си стоят там, са в Дубай, в Макао, в Лондон, на други места, но не и в София. В София няма реално нито едно OneCoin промотиращо събитие, има партията за рождени дни, коледни партита на компанията или такива неща, но не и истинско OneCoin мероприятие. Предполагам, че наистина не е от някаква симпатия към сънародниците, по-скоро целенасочена стратегия. Мястото, където и е централата, да е спокойно.
1: Нека, тъй като книгата ми се струва доста описателна и ти, след това си имал участие. А сега също ти задах някои въпроси, на които нямах отговор за себе сита. Има ли някой въпрос, който? Все още не ти е бил задавана, искаш да ти се зададе и нещо недоизказано
0: по историята. А... Ами наистина ми е трудно да... Кажем, цяло нещо сигурно има неща, които сме пропуснали. Разбира се, степена си изговорихме всичките хипотези, къде може да е ружа, но а... това не е незадаван въпрос. Определено ми е един от най-често задаваните, така че.
1: мен не ми е ясно, там след като каца в Атина, все още не е била издирвана, за да може да се придвижи до някъде другаде.
0: Ами, предполагам, че не е била пусната официално за издирване или съответните, иначе още на българското летище ще, ще бъде задържано. Обикновенно а, властите по света нали, не прибягват до Интерпол като първа инстанция. Най-често а, се минава на двустранно, като се знае, че Ружейкнадове в България ще са подали данни към българските власти, че искат да бъдат задържана. Чак ако някой е на изчезнал, не се знае къде и тогава се обявява за международно издирване, така че О, това, което знаем, е, че да, на 25 октомври се качва от София, каца в Атина и след това има малко противоречиви сведения какво се случва. Свидетелствата на брати са, че тя отишла до там Буквално с единят от бодигардовете си, който се е върнал и оттам са я поели други хора, нали, по неговите разкази, които са говорили на руски. Това са техните разкази. Един друг неин доверен човек, също обвиняем в момента, бивш така високопоставен служител на люксембургските тайни служби, който си е направил собствена... Може го представиш като високоплатена детективска агенция и е обслужвала Ружа. Твърди, че след Атине той продължавал да си разменя съобщения с нея. Тя се оттам се е качила на друг самолет до Солун и е имала някакви планове да се върне с кола или през сухопътна граница в България, но някъде там е загубил и той следите й. А, всичко това са твърдения на едни хора. Не знаем <съща>, кое е истина или кое не, но наистина някъде около този ден се губят официалните следи. Дали някой знае къде Не знам. Семейството и след това продължава, брати продължава да се появява по събития, по никакъв начин не демонстрира поне публично някакво. Дълбоко притеснение, че сестра му е напълно изчезнала и в неизвестност. Нали, От тук нататък вече всичко са хипотези, жива ли е не е или жива къде би могла да е. Аз лично, нали, може би съм си сменял на няколко пъти любимата версия какво се е случило с нея. До преди една година, може би бих казал, че най-вероятно да не е между живите за пет години да изчезнеш напълно от света е доста трудно постижение в съвременния свят. Дори и да си предположиме всякакви всевъзможни промени на самоличността и пластични операции и какво ли не. От друга страна след включването и в въпросния списък на 10-11 издирвани души от ФБР си мисля нали, че те обикновено знаят нещо повече от нас. Така че де, сега ми се струва, че е по-вероятно да е жива и дори Фебер е да знае къде е и да е в някоя юрисдикция, откъдето не може да, се, да я екстрадират лесно. И така, нали, ако съдиме по пътя на парите, места, където м- м- тя има сметки, имоти и всичко, което води там, нали, логична дестинация би била Дубай, но пак, това е просто спекулация, без да имаме нещо, с което да го потвърдим.
1: А, според теб, Ники, ако Фебеле, знае къде, защо няма допълнителна информация от това, това, което те разполагат и следите, на които ги навява, че е все още жива.
0: Е, аз предполагам, че те дори да знаят абсолютно с точност къде, най-малкото, няма да го разкрият публично преди да я арестуват, нали? да, да кажеш на някой престъпник, знаем, че ти си точно на този адрес, не е най-добрата стратегия, ако искаш да го заловиш. Така че, а, най-вероятно, с чак такава точност, не знаят, може би имат доста голяма сигурност, в коя държава се намира, нали, не, моето предположение. А, Дубай и въобще Обединените арабски емирства е любима дестинация за доста хора, които ако си достатъчно заможен, общо взето шансовете да бъдеш екстрадиран там и в САЩ, и в Европейския съюз са микроскопични. Дори да си официално там, което и от много българи, които са се сблъскали с закона, го знаем под една или друга форма, че така Можеш да живееш доста добър охолен и луксозен живот и да продължава доста дълго време без... Ти се наложи да срещнеш правосъдие, така че... Но има и други такива места по света. Да... Далеч не е единственото.
1: Какво е чувството да си се занимавал с тази история, да си е покривал от самото начало? Не знам в световен мащаб, колко всъщност са журналистите, които са имали късмета и... Това си е огромно попанение спортмен за... и в самата професия.
0: Ами да, на мен. <съща> за мен е наистина една от... се превърна от една от най-важните истории, с които съм се занимавал, поне със сигурност с най-голям така, международен отзвук. А, нали, има едно от такова чувство, че наистина си допринесъл за някаква. История, която дори сама по себе си е интересна. В момента вече има един документален филм по, по нея. В момента се прави втори. А, имаше идеи дори за някакъв игрален филм. Поне няколко а, така, млади режисьори с амбиции да правят такъв си говорили с мен, чисто на на идейно ниво, дали и какво би им било интересно. Така че историята дори, дори да игнорираме сумите и това, сама по себе си е, е готина и вълнуваща. Има си всякакви обрати, любовници, шейхове, много неща, за които няма как да ги разкажем и в цялост, но за мен беше много ценен опит под една форма, т.е. от една страна. Определено по темата съм си сътрудничал и съм си работил и с BBC и с а, доста други колеги от различни страни, които са имали интерес по в, в това. Някои от тях наистина много задълбочени. Така, всъщност продължавам да си Партнирам и да си поддържам контакт с много от тях и да, да следиме темата, защото още не е напълно завършено, както си говорехме. Така че, определено, лично за мене ми е помогнала според мен да си създам някакво име нали, на, на журналист, който би се захванал с подобна сложна история. С тялото оговорка, че когато се захващах не изглеждаше толкова сложно и не съм се представил, нали, че, а, че нещо такова. За мен е... Не, не мога да... Мога да кажа нали, до някъде, че съм имал много по-сложни истории, по които съм работил, но не и нещо, което да по някакъв начин в такъв продължителен период и с... реално не че се работя само това, от 2015 година много други теми съм покривал, но някак си е историята, която вече в продължение на, ще стане сигурно след някоя друга година, десетилетия е постепенно част от от живота ми, така че да, доста такъв оформящ ме като в професията казо се н- нали, дори не мисля, че ще попадна някой път на, на друга история от подобен мащаб, затова наистина е нужен много късмет да си рано в историята и така. Така че... А, но със сигурност бих продължил, в момента да речеме в Вестника, отразявам не отразявам повечето движение, т.е. ако има нещо малко се случва около OneCoin вече, нали не ми е а, толкова приоритетно продължавам да следя всичко, което се, се случва по темата. Наскоро развеждах германски екип, документалисти напред-назад из България, отново да снимаме а, различни места. Така че мисля, че има доста мъгли. Мисля, че тоест никога не, 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 не бих съжалявал за, за подобна история, за инвестираното време в нея, дори да не се беше оказало нещо чак толкова грандиозно.
1: И в такъв случай, Нике, лично за теб, кое би било най-предизвикателно или най-удовлетворяващо тук наседне в кариерата ти, да постигнеш?
0: Да намеря рожа Игната. Има и 100 000 долара награда, така че ако имате информация, първо при мен е дали ме нещо. А... <съща> не, не знам. Същност, за мен моята професия е по-скоро... Не е нужно да имаш някакви бляскави казуси, случаи, такива постоянно, с които да си, да си известен. Тя... До голяма степен е така да копаеш и да откриваш някакви неща, с които някакви хора искат да останат скрити, нали, да, и да ги показваш и осветяваш. Така че аз а, в журналистиката виждам, нали, те не е някаква... Кой знае колко перспективна и бляскава кариера, с която човек може да стане богатно е удовлетворяваща, доколкото поне понякога виждаш резултати от работа си, които наистина имат някакъв, някакво важно значение за обществото. Така че за мен удовлетворяващото продължава да е това, да намирам някакви проблемни моменти и да ги да ги разкривам. Дали, нали, може да не са на... в международен план. Много от тях са си локални истории, които международните медии не биха им обърнали внимание, но реално това да държиш а... някакви хора, които са с много пари и власт отговорни от някаква форма, това е удовлетворяващото. Не е да разкривам. Винаги е от има го момента на егото и да си разказал пръв някаква хубава и пляскава история, когато се случи се чувстваш много добре, но като цяло се чувстваш много добре за мен или поне повечето разследващи журналисти, които познавам се чувстват добре, именно от методичната и постоянна работа да, да разкриват злоупотреби и за съжаление тая работа няма да изчезне в скоро време, винаги ще има какво да се прави в това
1: отношение. И в такъв случай, няке, по какъв начин поддържаш страстта си да е удовлетворението от работата?
0: А, ами, аз по принцип вкъщи малко ме обвиняват, че съм прекалено работохолик а, и че съм прекалено посветен на това. Опитвам се да го огранича и всъщност доста се презареждам най-вече с децата и с времето прекарвано с тях. Но за мене самата работа си е достатъчно разнообразна и предизвикателна. Т.е. за разлика от повечето други професии, тук не ти се налага да си търсиш различното и нали, не влизаш в ротина чак толкова. Тоест имаме теми, които са ти рутинни там ако... Но, наобщото, всеки ден, като отидеш на работа, те чака някаква изненада, малка или голяма. Не всеки ден е glamorous, не всеки ден има някаква великолепна история, но... Така че, ако някой ти иска сега те първа да става журналист, има... То това е голям, големия плюс на тази професия, че не, не, не ти става скучно и не, не ти омръзва, нали? Не е нещото, което отиваш сутринта и знаеш, че до вечерта ще правиш едно и също нещо и на следващия ден ще малко или повече същото. знаеш, че ще сблъскваш с различни истории, с различни хора, така че не е нужно кой знае колко, за да те презрежда. Но поне моето наблюдение е, че а, хората, които останат в журналистиката повече от, да кажем, 4-5 години, остават доста завинаги там, т.е. то ти се превръща в част от начина на мислене. Нали? Има хора, които опитват не за тях и се захващат с нещо друго, но ако веднъж си се захванал за малко по-дълго, обикновено... Много трудно се откъсваш и виждаш нали, за мен лично някаква работа, в която не виждам някаква голяма кауза и нещо, с което да променям неща. Ми е много трудно да си представя аз да я върши.
1: Никай, за финал, ако слушателите решат да изслушат книгата горещо я препоръчвам в Сторител какво искаш да си вземат от нея, от историята?
0: А, аз не обичам да давам такъв тип съвети. Предполагам, че всеки може да я чете на различни и да я слуша, защото имаме и на хартия на книга и на аудиокнига в Storytel. А, всеки може да си я чете на различни слоеве, ако ако го погледнеш даже просто като история и се абстрахираш от това, че е истинска и документалистика, може да си представиш просто като едно криминално романче с отворен край, където не става ясно какво се е случило с престъпника. Точно, ако искаш, можеш да го гледаш като полука за обществото, ако искаш, можеш да го гледаш и като някакъв а, личен наръчник, как да не попадаш в подобни ни схеми. Лично за мен най-голямото... Ако трябва да направя извод някакъв голям от цялата история, може би ще е претенциозно, ай, че... За съжаление... Такъв тип измами, а, колкото и да ги описваме, няма да престанат да съществуват, нали, постоянно ще се появяват нови и нови, ще, те не са нещо особено оригинално, ланкоин не е много по-различно от предишните понци схеми, винаги ще се намират жертви за, за тях, хората забравят. Дори да не ги забравят след едно поколение, вече никой няма памет за подобни неща, така че такива неща винаги ще има. Нали, аз не си правя някаква иллюзия, че, че можем с една книга или с някакви колективни усилия да, да преборим всичко, всякакъв вид финансови измамници. Това, което според мен можем да си Оставим като някаква цел, е някакси да образоваме хората до там, че наистина да вкарват критична мисъл преди, преди всяко такова голямо решение, защото в случая с OneCoin нали, много е лесно да говорим пренебрежително за хората, че са го направили от алчност или от глупост. Но това са човешки съдби. Много хора са си загубили реално спестяванията на живота. Да, някои от тях може наистина са били водени от такива оталчност или от някакви такива страсти. Но така или иначе за мен е това с което се опитвам винаги да говоря по темата е с някакво съчувствие към, към хората, защото дори да е да става въпрос за очността, е някой, който е експлуатирал, е погаделичкал и е превърнал в нещо огромно и. А... И пак няма да, да предотвратиме тези неща. Да, можем да. Най-малкото да помогнем на много хора, да... да не се разделят с парите си точно по този начин. И да не... да не вярват или поне да са много внимателни, когато инвестират в нещо, което им обещава да забогатеят много бързо и безрисково.
1: Аз мисля, че основната функция на превенцията, е като съм чувал за рекламите за цигари и че тяхната цел не е да отказват пушачите да не стимулират нови хора да започнат да пушат за престъпността в Чикаго съм чувал за същата политика една жена се опитала да намали престъпността но начините, които е подходило в началото именно да откаже престъпниците, не са давали резултати след като е попаднала на едно събитие именно за Тютино Пушен е разбрал, че такава идеята на рекламите и след като е сменила подхода и да бъде насочен към превенцията на престъпността и да се насочи към образованието, престъпността е намалял. Така че и с твоята работа Ники мисля, че отваряш очите на много хора и развиваш критичното мислене.
0: Благодаря ти.
1: И благодаря ти, че се отзвана на поканата и това на мен ми бе интересно, тъй като е с отворен край, интересно ми бе да чуя твоето мнение по темата, тъй като позволява да, да вкарваш лично такова и да си изградим една по-голяма представа за Ружа. и Съм ти благодарен, че се съгласи. И аз те благодаря Беше много приятна.
0: за поканата и... Ако има развитие, разбира се, ще се чуваме отново.
1: С удоволствие ники.